0: Welkom bij Jonge Denkers. Een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van Linden, 26 jaar, statistiek nerd en pizzaliefhebber en...
1: Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker, in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een de jonge denker.
0: Bina... Welkom bij Jonge Denkers, hartstikke leuk dat je er bent. Um, jij bent voorzitter van Perspectief, de jongere organisatie van de ChristenUnie. Um, mm -hmm. En daarnaast ben jij ook kandidaat Kamerlid voor de ChristenUnie op plek 14 ja. voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ja,
2: dat is ook zo. Ja.
0: Hartstikke tof. Nou, wat, dat zijn al twee hele grote dingen. Um, wat doe je nog meer in het leven?
2: Uh, ik, uh, nou, dit zijn inderdaad grote dingen hoor. Uh, dus bij perspectief is dat een part-time functie, dat verschilt natuurlijk per politieke jongerenorganisatie. Uh, en kandidaat zijn, nou, dat wordt natuurlijk steeds meer nu met de verkiezingen die er aankomen. Uh, dus ik schrijf nu ook nog mijn scriptie. Ik ben student, ik studeer taal- en cultuurstudies uh, in Utrecht aan de universiteit. En dus daar probeer ik zoveel mogelijk tijd nog in te steken. Maar dat is natuurlijk heel anders dan uh, politieke snelheid. Dus uh, ja, twee werelden die een beetje los van elkaar staan, maar die ik wel heel leuk vind om, uh, om te combineren.
0: Ja, je zit natuurlijk ook in deze podcast omdat je voorzitter bent van Perspectief. Mm -hmm. Hoe ben je ooit bij Perspectief terechtgekomen?
2: Uh, ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Een um, beetje via verschillende sporen, om het zo even te zeggen. Dus ik ben actief geworden bij Perspectief, ik denk zo'n twee, drie jaar geleden. Toen uh, zat ik in de universiteitsraad en ik zag een leiderschapstraining van perspectief voorbij komen. En toen dacht ik, oh, nou, dat is eigenlijk wel leuk. En daar wil ik wel iets mee doen, want ik was toen voorzitter van de studenten in de raad. En um, nou, toen ben ik via dat een beetje actief lid geworden en bestuurslid internationaal geworden. En nu de voorzitter. Dus dat is hoe het stapsgewijs is gegaan. Maar ik ben echt al zeven jaar lid, kwam ik achter. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Uh, maar ik ging dat terugzoeken voor iets. En toen dacht ik, hé, hoe ben ik eigenlijk lid geworden? Maar ja, gewoon via via. Dus um, ik stemde altijd wel sociaal. Niet dat ik zo lang stem, want ik ben 26. Um, maar op een gegeven moment wilde ik ook wel het geloofsaspect meenemen. En toen kwam ik uit op de, op de ChristenUnie, want dat is een sociale en christelijke partij. Um, en uh, ik ben toen eerst lid geworden van Perspectief wel. ja. En de ChristenUnie echt later pas. Um, maar Perspectief wilde ik gewoon steunen.
0: Ja, want je zegt uh, het geloofsaspect, dus je stemde of je sociaal... Dus in welke hoek moet ik dan denken, Partij van de arbeid Arbeidsgroenings? Ja, ja.
2: Ik, uh, ik kom uit een gezin waar vooral PvdA werd gestemd. Mm -hmm. En um, nou ja, een beetje toen, toen het misging bij de PvdA, zeg maar, <laughs> toen uh, begonnen wij ook in het gezin uh, alle kanten op te kijken van oké, okay, blijven we dan, gaan we ergens anders heen. Niet dat we lid waren, maar we stemden dat wel altijd heel trouw. En uh, nou, we zijn een beetje zo uit elkaar gegaan, allemaal een andere politieke richting, dus dat zijn ook wel leuke discussies thuis. Ja, 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 dat is wel grappig. Maar ik ben de enige die richting de ChristenUnie is gegaan. En ik heb nou recentelijk mijn moeder meegekregen, dus wow, dat is ook okay. leuk. Ja, die is nou lid geworden.
0: Lid zelfs. Niet eens niet, niet lid geworden, gewoon,
2: ja. 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 Dus, um, nee, maar ik vond dat wel belangrijk. Ik dacht, oh ja, ik kan eigenlijk ook wel lid worden en het kost amper wat. Dus waarom zou ik dat niet doen? Ja. ja
1: en uh, je zegt uit een heel uh, politiek betrokken gezin te komen. Uh, kom je ook echt uit een heel christelijk gezin? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Um, het is zo dat mijn moeder heel christelijk en heel maatschappelijk betrokken is. Uh, en mijn vader... Uh, heel vaak de politieke discussie aanjaagde thuis. Dus wij moesten verplicht het journaal kijken. Dat, dat moet ook echt. Als er iets anders staat, dan pakt hij de afstandsbediening... en dan zet hij het gewoon op het journaal. Um, en daardoor hadden wij er altijd wel gesprekken over... en waren we altijd wel op de hoogte. Dus dat is denk ik de ene kant ervan. En van mijn moeder heb ik veel meegekregen. Dat als je iets ziet en je kan iemand helpen... of je bent het ergens niet mee eens... dat je het gewoon zelf kan veranderen. En, en naar de kerk gaan en bidden. Zeg maar de hele... Uh, Christelijke ervaring en het gemeenschapsaspect en het geloofsaspect. Ja, dat zit er wel uh, heel actief in. Maar ik dacht daar niet zo over na vroeger. Dat was gewoon hoe het thuis was. Wij zijn niet uh, een, een politiek gezin in de zin dat, dat zij heel, heel veel politieke ervaring hebben. Um, dus mijn ouders zijn niet allebei politiek actief geweest. Maar het is tegelijkertijd wel zo dat ik begrijp waarom ik hier ben uitgekomen.
0: Um, want je, we hadden het hier net al even over tijdens de... Uh intro, die, die jullie niet gehoord hebben, luisteraars. Um, toen zei je namelijk uh, dat je katholiek was. En dat je ook de eerste katholieke voorzitter bent. Van ja,
1: de, van dat het klopt. het perspectief.
0: Ja. Um, ja, kun je daar iets over vertellen? Want dat is, de eerste klinkt als best wel een, een groot ding. Dus klinkt als een komt ding. Hoe komt ja, dat? Dat is ook, is ook dat? wel
2: een ding. het uh, ChristenUnie is pas 20 jaar oud. En perspectief ook. Het uh, is wel leuk, een lustig jaar. Het is wel jammer in coronatijd. Het is wel tof, maar in al die jaren... Um, hebben we bij perspectief eigenlijk maar één keer eerder een vrouw gehad als voorzitter. Uh, en nog nooit iemand uh, met een katholieke achtergrond. Nou, nu was dat ook wel anders natuurlijk, hè, met de zuilen voorheen. En voelde katholieken zich niet altijd thuis, ook bij de ChristenUnie. En is het eigenlijk recentelijk pas zo dat je volwaardig lid kunt zijn uh, en alles kunt onderschrijven. Want voorheen onderschreef je dan iets waarbij je jezelf... Een soort van vooroordeelde. Okay. Um, dus dat werkte niet helemaal.
0: Maar, wa, sorry, hebt, maar uh, kun je daar iets over toelichten op je? Zeker. Geen, uh, nee, het is toch handig om dat even
2: uit te leggen. Nou, er zijn uh, drie formulieren van eenigheid. Dus je hebt een aantal uh, protestantse uh, formulieren, zeg maar, documenten, die je, die je dan ondertekenen, met de grondslag, met waar de christenin allemaal voor staat. Um, en daarin wordt ook iets over de katholieken gezegd. Nou ja, daarvan heeft de ChristenUnie gezegd... oké, okay, daar halen wij nog wel inspiratie uit... want dat is onderdeel van wie we zijn en onze traditie. Maar je hoeft niet meer te zeggen dat je daar volledig mee instemt... want anders dan kun je als katholiek niet lid zijn, actief lid zijn van de ChristenUnie. Ja. Uh, dus dat is gewijzigd. En sindsdien zie je dat steeds meer katholieken zich thuis voelen bij de ChristenUnie... en het weten te vinden. Maar dat die nog wel een beetje zoekende zijn naar... hoe kan ik lid zijn bij een actief christelijke politieke partij die dat ook doet vanuit het geloof. Nou, dat zijn dus alleen de ChristenUnie en de SGP. En daarin heeft de SGP nog echt wel dat gereformeerde karakter. En is de ChristenUnie heel breed. Dus daar kunnen mensen van alle kerkelijke achtergronden bij komen. Dus nou, katholiek, uh, gereformeerd, evangelisch, het hele riedeltje zeg maar. Um, iedereen hoort bij die Unie van Christenen. Uh, maar dat gebeurt niet zomaar. Het is niet, uh, het is niet zo dat de hele cultuur dan ook automatisch verandert. Uh, of dat het netwerk heel snel verandert. Dus um, ik heb dat via via een beetje gevonden. Ik ben ook lid geweest van een studentenvereniging in Utrecht. Um, met een niet-katholieke achtergrond, met een gereformeerde achtergrond. Um, maar dat was een beetje als de ChristenUnie dus ook heel open. Er heel veel verschillende mensen die daarbij zaten. En zo kwam ik ook in aanraking met, uh, met de ChristenUnie. Ja.
1: ja, want je zei net, uh, eerste, of tweede vrouwelijke voorzitter bij perspectief. En eerste ja. katholieke. En uh, we hadden natuurlijk even jullie bestuur bekeken. Het ziet er mooi divers uit. Hoe is dat verder met ledenaantallen bij perspectief man vrouw diversiteit uh,
2: man vrouw is redelijk gelijk dus dat is uh, dat is wel heel fijn um, maar het zijn geen bewuste keuzes geweest eigenlijk om die samenstelling van het bestuur zo te doen er zijn natuurlijk partijen die daar wel voor kiezen uh, bij ons is dat niet zo um, dus het is heel nou ja, toevallig zou je kunnen zeggen en ons ledenbestand is niet een afspiegeling van het bestuur of andersom op dit moment uh, maar het is wel zo dat het echt een speerpunt voor ons is dus wij kiezen elk jaar drie speerpunten en vorig jaar was dat representatie. Uh, en dit jaar is dat culturele inclusie. En daar zitten dus ook nog een aantal andere speerpunten bij. Maar ik leg deze even uit, omdat dat natuurlijk over het onderwerp gaat. Um, en daarin zie je dus wel dat de leden dat ontzettend belangrijk vinden. Want de leden die kiezen dat speerpunt, niet het bestuur. Um, en daarmee proberen we ook in de organisatie te bevorderen... dat er meer oog is voor die diversiteit die er eigenlijk is onder christelijke jongeren. Want de kerk is, is een super internationale gemeenschap. Er komen allemaal culturen bij elkaar... En er zijn heel veel kerkelijke achtergronden... die voor, ja, voorheen eigenlijk niet bij de christenen zaten... en ook niet bij perspectief. En die er nu wel bij zitten. Um, onder invloed van migratie. Um, verschillen inderdaad in hoe mensen kijken naar man-vrouw verhoudingen. Uh, opleidingsniveaus nog echt iets waar we naar moeten kijken. Dus we zien heel veel wervingen en selectie onder... Uh, hoogopgeleide, nou ja, voornamelijk witte jongeren... die bij studentenverenigingen zitten, in de studentensteden. Um, en daardoor hebben wij wel... Het idee dat we, niet, uh, dat we niet de actieve leden en de um, potentiële leden, zeg maar, dat die met elkaar overeenkomen Er zijn heel veel jongeren die dit misschien wel stemmen, of die het gedachtegoed delen, maar die gewoon ons niet weten te vinden. Ja. Dus daar ja. hebben we nog wel heel veel in te winnen.
0: Dat ja. is ook denk ik iets wat voor heel veel politieke jonge organisaties geldt. Dat als je naar het ledenbestand gaat kijken, dat het voornamelijk inderdaad hoe begeleide witte mensen zijn uit de uh, ja. steden.
2: ja. Uh, ook als je politieke partijen vraagt, ja, waar, waar zoek je jongeren nou echt? Ja. Ja, dat zijn de plekken waar mensen zich verenigen. En wij hebben het geluk dat mensen zich ook verenigen in de kerk. Dus als je bij andere kerken zou gaan kijken, dan kun je wel weer mensen vinden. Ja,
1: precies. Ja. En um, nou ja, perspectief, die, die besteedt er dus wel aandacht aan. Dat ze mm -hmm. diversiteit binnen de organisatie willen. En um, hoe, hoe is dat bij uh, ChristenUnie?
2: Um, het loopt op zich wel gelijk op. Uh, bij ons gaat dat denk ik iets makkelijker en iets sneller, want je bent een kleinere organisatie en jongeren zijn altijd wel wat ongeduldiger om gewoon resultaat te zien. Dus dat is ook wel fijn uh, en het is heel zichtbaar. Uh, dus uh, ik denk dat het, wat, wat ik grappig vind, um, is dat door mijn aanwezigheid het onderwerp al op de agenda staat. Ik hoef het niet eens altijd te noemen, um, maar doordat mensen het zien op een foto of in de samenstelling van een groep, is het Soms al iets waarvan mensen zeggen, oh, nou, dat is heel goed. Of mensen zich ongemakkelijk voelen doordat het niet klopt. Er klopt iets niet. En mensen hebben door, waarom is het eigenlijk zo gek dat er zo weinig vrouwen zijn? En waarom is het eigenlijk zo gek dat Pina de eerste uh, zwarte voorzitter is? Of de eerste katholieke voorzitter? Of, dus al die factoren die worden ineens nog belangrijker en urgenter. Niet omdat mensen die belangrijk vonden, want er liggen ontzettend veel beleidsstukken op de plank. Um, maar omdat er niemand is die zegt... Hoi, oh, je heb je ook aan mij gedacht? Of, hé, hey, ik vind het echt belangrijk, niet alleen dat je het zegt... maar ook dat je er echt iets mee doet. Um, dus je merkt dat die discussie nu wel extra wordt aangejaagd. En ik zelf er ook wel veel uh, mee te doen. Ja, dus alle initiatieven die er zijn binnen de ChristenUnie, die pak ik ook wel op. En dat is ook wel, uh, wel tof om te zien dat je echt kunt bijdragen.
1: Ja, ja want uh, je zegt, geeft aan dat door jouw aanwezigheid het uh, gesprek vaak al daarover ontstaat. Um, is dat ook niet een beetje ongemakkelijk?
2: Ja, zeker. Ja, dat is wel ongemakkelijk. Um, binnen de ChristenUnie niet echt. Het is zo'n kleine partij. De meeste mensen ken je wel. En, uh, je kunt ze ook gewoon even uitleggen hoe je het best over zo'n onderwerp kunt praten. Uh, maar ik merk dat als kandidaat het soms nog wel heel gek is. Dus als je dan met journalisten praat, dat het wel heel erg afhangt van hoe zo'n journalist naar jou kijkt, wat hij vervolgens opschrijft. Um, dus zo heb ik al eens meegemaakt dat iemand gewoon schreef... Mina Chirino, zwarte katholieke voorzitter van perspectief. Dat ik dacht, nou, dat is wel een onderdeel van wie ik ben. Ja, ja,
0: ja.
2: Maar we hebben het over zoveel andere dingen gehad. Ook over mijn politieke standpunten. Ook over perspectief als jongerenorganisatie. Over alle andere facetten van mijn leven. Of dat nou zijn hè, mijn familie, mijn vrienden, mijn hobby's. Waar ik voor sta. Um, dat mensen het soms reduceren tot iets. Ja. En niet zo goed weten hoe daarmee om te gaan.
0: Ja, want je zou natuurlijk, als jij een uh, witte man was geweest, dan zou het waarschijnlijk niet zo zijn geweest dat ze dat al opschreven. Gesprek met, nou, dan had je misschien geen Bina geheten, maar um, de witte mannelijke voorzitter. Van dan hadden ze dat er niet bij gezet. Dat nee. Er niet bij, ja, precies. Ja, dus ja. dat is aan de
2: ene kant, ja, is dat toch makkelijk, um, maar soms is het ook nodig om even dat ongemakkelijke gesprek te hebben, om er vervolgens overheen te stappen en te zeggen: oké, okay, nou, we hebben geconstateerd dat je nog niet zo goed weet hoe je ermee om moet gaan. Dus daar gaan we wat aan doen. En daarnaast gaan we het ook gewoon over de inhoud hebben. Want dat is waar ik hier voor zit. Ja.
0: Ja. ja. Snap is vind ik altijd zo'n moeilijk woord. Weet je, als ik snap of ik, <laughs> ik, ik, ik... Ik vind het sowieso moeilijk om hier dan een soort van goede woorden voor te vinden. Maar ik, ik kan denk ik wel begrijpen dat het aan de ene kant dus ongemakkelijk is. Maar aan de andere kant dat je ook zoiets hebt van... Het is wel... Hierdoor komt er misschien wel verandering in. Dus het is ja, ook wel weer nodig.
2: Ja. Het is ook noodzakelijk, denk ja. ik. Ik denk dat het belangrijkste is dat we... In het algemeen, hè? Als, als Nederland, de politiek is van ons allemaal. Dat we erkennen dat er dus niemand in de Tweede Kamer uitziet zoals ik. Ja, ja dat is eigenlijk bizar. Ja. Ik ben gewoon Nederlandse. En er is niemand die zwart is in de Tweede Kamer. Helemaal hm. geen zwarte vrouw. Ja, ja ho hoe kan dat? Um, en dat kunnen we eigenlijk heel goed uitleggen. Dat, dat kunnen we met z'n allen bespreken en analyseren. Maar vervolgens moeten we er ook iets mee doen. En dat stapje, ja, dat... Dat missen we nog echt. Dus we moeten eerst inderdaad over dat gesprek heen... waar we met z'n allen erkennen dat er volgens mij een probleem is. Niet iedereen heeft het gevoel dat het zijn of haar probleem is. Maar het is nou eenmaal ons politiek met z'n allen. Dus het is het probleem van ons allemaal... dat we niet iedereen goed vertegenwoordigen. En dan kunnen we er iets aan doen.
1: Ja. Voelt het als een soort opgelegde verantwoordelijkheid voor jou... dat jij dat gesprek moet openbreken... en dat je continu dat gesprek op je bord uh, krijgt...
2: Um, nou, dat is, niet, dat is niet nieuw, denk ik. Dat nee. gevoel van die verantwoordelijkheid. Omdat het, het is niet iets is wat je opzet en afzet, zeg maar. Ik ben elke dag diezelfde persoon. Dus ik heb net de maand december gehad. Ja, dan weet ik. Oh ja, ik ga dit, dit gesprek over bijvoorbeeld Zwart Piet... ga ik natuurlijk anders voeren dan heel veel andere mensen. Omdat ik ook namens uh, zwarte mensen spreek. Niet omdat ik dat persoonlijk zo voel. Maar omdat ik weet dat mijn gesprekspartner dat idee heeft. Um, dus daarin ben je soms inderdaad wel even bezig met: oh ja, hoe zeg ik dit en hoe kan ik uitleggen dat iets mijn persoonlijke mening is en dat het niet zo is dat ik namens alle zwarte mensen spreek. Nee. Um, want het is niet een gevalletje. Um, ja, identiteitspolitiek vind ik een heel naar woord eigenlijk, omdat het tekort doet aan de situatie. Maar het is niet zo dat omdat ik zwart ben dat ik iets vind. Um, het is gewoon zo dat er meer mensen met bepaalde ervaringen, of dat nou verschillende opleidingen zijn, verschillende religies zijn, mensen met een functiebeperking. Dat kan van alles zijn, maar die ervaringen die missen we in het maken van beleid hier in Nederland.
0: Dat heet dan uh, white privilege of zo. <laughs> ja. Maar ik heb dus nog nooit het gevoel gehad dat in wat voor politiek gesprek ik ook voer, dat ik het gevoel had dat ik voor witte mensen of witte mannen sprak. Zeg maar dat ik dat moest onderscheiden van oké, okay, dus... Nu spreek ik even namens uh, de Witte Mees. <laughs> en dit is Michiel, zijn mening. Ja, dat ja. is zo bizar. En dat je dus soms het gevoel hebt dat je dat wel moet doen ofzo. Of dat in ieder geval je gesprekspartner het gevoel heeft dat jij misschien... Dat je een soort disclaimer moet geven ja, van ja, echt, ik,
2: ik ben dat niet. Ja, ja dat is echt bizar. Ja. Um, en het is niet alleen in gesprek, het is ook op, op een, op een ja. foto ergens. Ja. Dat mensen een foto maken en denken nou, nu hebben we diversiteit afgevinkt. Ja. Um, en zo kijken mensen dus bijvoorbeeld ook naar onze bestuursfoto.
1: Ik vind het echt wel pijnlijk als je dat zegt van zo'n vinkje met diversiteit.
2: Ja, ja, dat moet het juist niet zijn. Ja. Dat is wat je niet wil. Je wilt dat mensen echt kunnen meepraten. En dat, dat mensen er om hun individuele capaciteiten en interesses en, en talenten zitten. En dat je daar iets mee doet. Dus het is heel goed hoor, om mensen bijvoorbeeld op foto's te zetten. Omdat het dan zichtbaar is. Dus mensen herkennen zich dan ergens in en dan kun je er iets mee doen. Maar als je dat tweede stapje weglaat. Als je er dus vervolgens geen actie aan, aan geeft. Ja, dan doe je mensen tekort. Um, want ik vind het dus tegelijkertijd heel fijn dat mensen zeggen. Oh, hé, hey, wat goed. Een divers bestuur. Want dan weet je dus. Oh, mensen vinden dit belangrijk. Nou, ik hoop dat ze daar vervolgens ook iets mee doen. Ik vind dat echt wel een hele knappe instelling. Want ik heb, ben zelf ook als vrouw politiek
1: actief. En ik merk dan echt wel eens dat ik dan uh, de vraag krijg van. Uh, Wil je deze functie? Want we zoeken meer vrouwen. En dan. Oh, meteen gaan mijn nekharen overeind en zitten mensen in mijn allergie omdat ik niet gevraagd wil worden als vrouw. Terwijl, ja, die stap dat, doordat ik dat misschien doe, meer vrouwen dan denken van, oh, mm. stap naar de politiek is net zo makkelijk voor mij als voor mannen. Die, ja, ik, ik ben nog niet zo ver. Ik vind het echt knap hoe jij dat er gewoon wel doet.
2: Dank je. Ja. ja, ik heb diezelfde vraag bedenk ik nu dus ook wel eens gehad. Uh, bij perspectief zelfs, uh, en dat uh, is al een hele tijd geleden, maar uh, ik begon lokaal. De meeste mensen beginnen natuurlijk lokaal. Um, omdat ik ergens bij een debat was en iemand zei... Oh, nou, vind je perspectief interessant? En oh, nou, ik hoor dat je die leiderschapstraining wel interessant vindt. Zou je misschien uh, lokaal bij het bestuur willen? Of hè, in elk geval iets, iets actiefs doen? Want we hebben alleen maar mannen en we zoeken een vrouw. Ja je, kunt, ja, je kunt denken... Oh, nou, dat is niet waarom ik gevraagd wil worden. Want deze persoon kent mij helemaal niet. Hij heeft geen idee waar ik voor sta wat ik kan... Maar aan de andere kant um, zou ik het er ook niet mee eens zijn. Als er alleen maar mannen zouden zitten... en zou ik ze dan ook aanmoedigen om meer vrouwen te zoeken. Dus als ze dat doen, kan ik of zeggen... nou, je bent verkeerd bezig. Of ik kan het aangrijpen om te zeggen... nou, weet je wat? Ik ga het doen. En ik ga kijken naar hoe ik weer andere vrouwen betrokken kan krijgen. En hoe je kunt zorgen voor een, een duurzaam beleid... zodat vrouwen zelf afstappen op de organisatie. Uh, in plaats van dat je mensen gericht moet gaan vragen, inderdaad. Omdat ze vrouw zijn. Um, dus iets wat je... ...eigenlijk onbenoemd zou willen laten... ...en gewoon iemand wil vragen om hun persoon. Ja, maar ik ben ontzettend blij dat dat toen gebeurd is hoor. Ja. Anders was ik misschien helemaal niet zo actief geworden.
0: Nee. Ja. Het, is, het blijft een soort van... Um, ...ja, tweezijdig zwaard of zo. Dat, het snijdt een beetje aan beide kanten. Het snijdt kanten, aan beide kanten, ja. Maar aan ja. de andere kant is het natuurlijk ook zo... ...het is ook een soort benadering... ...want uh, wat jij net had en, en jij ook die ervaring niet bespreekt... ...is je kunt natuurlijk ook dat wel in je achterhoofd hebben... ...van oké, okay, we zoeken vrouwen... En dan op iemand afstappen en gewoon zeggen van... hé, hey, uh, jij bent volgens mij best wel goed. Laten we een keer gaan praten.
2: Ja, zeker. Terwijl, ik, denk, ik denk dat dat de beste manier is. Ik hoeft niet noemen
0: benoemen dat uh, het ook fijn is dat die persoon vrouw is. Of, weet je? Ja,
2: want volgens mij is dat dus precies hoe we dat bij mannen doen. In ons ja. achterhoofd hebben we vaak onbewust dat we een man zoeken. Um, en daar stappen we op af en dan vragen we die persoon om de persoon. Althans, dat denken ja. we, maar tegelijkertijd spelen er ook andere dingen mee. Nou ja, dat kun je dus ook bij vrouwen doen. Dat je bedenkt, oké, okay, wacht, in plaats van automatisch een man te zoeken, ga ik nu bewust een vrouw zoeken. En dan kijk, oké, okay, wie is de persoon die hiervoor geschikt is. En dat ja. denk ik wel echt bijdraagt aan uh, waar we mee bezig zijn als politiek jongerenorganisatie.
0: Ja, ja. En, en ook wat jij net beschrijft, het, heeft, denk ik, ook, het doet ook iets met je eigen waarde. Want als ik het zou hebben, zo van, oh, we zoeken nog uh, witte mannen. Oh, ik heb ja. een denk van, nou oh, dankjewel. Ja, nee, zeker. Dat is ook helemaal niet.
2: Ja, leuk sociaal experiment om dat wordt aan te nemen. Een soort dat ludieke dat een actie. Leuk, ja, om, om dat, om dat eens te, mannen. Mannen. te doen. Nou, op zich, je hoort, dat, je hoort dat soms wel bij Denk bijvoorbeeld. Is dat wel iets waar zij natuurlijk naar kijken? Van oké, okay, ja. we zijn een inclusieve diverse partij. Hoe kunnen we ook nou ja, onder andere witte mannen vinden om uh, constructief actief te zijn? Dus er zijn verschillende partijen die natuurlijk. Op, op andere manieren niet helemaal divers zijn.
1: Ja, je staat natuurlijk zelf uh, op de lijst. Mm -hmm. Dus uh, misschien wel op een plek met voorkeur dat je daadwerkelijk uh, een zetel gaat bemachtigen.
0: Of zelfs als de kerst nu gewoon een bizar goede verkiezing draait. Dat kan natuurlijk ook. Nog. 14 Zeker. zetels? <laughs> ja,
2: dat hoor <wil> je <laughs> mij niet klaar hoor. Of misschien rond
0: eh, de 12 en dan uh, twee mensen het kabinet in. Eh? Je zou weet het niet. kunnen. zou, zou kunnen.
1: kunnen. Zeker. En, en, maar is dat ook echt jouw ambitie om misschien niet deze verkiezingen, maar later echt uh, in die Tweede Kamer te komen?
2: Uh, ik zou dat wel mooi vinden, maar dat is niet waarom ik het gedaan heb. Um, ik vind echt wel dat, dat jongeren meer gehoord moeten worden in de politiek. En dat betekent dus onder andere concreet in de Kamer. Dus mocht het zo zijn dat ik die zetel zou krijgen, ja dan ga ik daar helemaal voor. Ik vind eigenlijk dat er veel meer jongeren echt veel hoger op de lijst moeten staan. Um, of dat nou bij ons is of bij andere partijen. Uh, in die zin merk je echt dat jongeren te weinig worden gehoord. En daarom ben ik ook heel actief bezig met coalitie I. Uh, dat heeft de ChristenUnie natuurlijk samen opgezet met Perspectief. En met heel veel andere uh, jongere organisaties, jongere vakbonden, uh, belangenbehartigers. Um, en je, daarin, sorry
0: als ik je onderbreek, maar um, kun je daar iets over vertellen? Wat ja, is Coalitie I? Want dat is coalitie
2: I is een, uh, een samenwerking uh, die een beetje gestart is met uh, Gert-Jan Zegers en Tim Hofman. Um, en uh, de ChristenUnie en Perspectief uh, hadden bedacht dat waardig ouder worden heel mooi is. Maar dat je, waardig jong zijn ook heel belangrijk is. Dus dat je. De zekerheid hebt van een baan, dat je een woning kunt vinden, dat het leenstelsel wordt afgeschaft en dat je gewoon kunt studeren, dat die kansengelijkheid er voor iedereen is um, en alles wat daaruit voortvloeit. Um, en die verschillende onderdelen, nou, klimaat is bijvoorbeeld ook iets hè, wat op de schouders van jongeren komt te liggen. Um, daarin zijn heel veel organisaties aangehaakt. Dus je hebt uh, het ISO, het LSVB, uh, je hebt uh, de JKB. Um, het zijn allemaal organisaties die voor jongeren opkomen vooral. Uh, die meepraten over onderwijs, klimaat, uh, de arbeidsmarkt, et cetera. Um, en daarin uh, proberen we eigenlijk zoveel mogelijk met politici te praten. En proberen we te verwezenlijken dat de stem van jongeren wordt meegenomen in het beleid. Uh, en zo zie je dat we nou, met uh, minister-president hebben gepraat. Dus uh, we zijn met een groep uh, een paar keer naar het katshuis geweest. En met Rutte hebben we gepraat. Um, je ziet dat uh, nou ja, Tim Hofman en Talita Mussen zelf als nou, bekende namen natuurlijk heel erg bezig zijn... met hoe kunnen we zoveel mogelijk aandacht geven... Uh, aan coalitie-EI en met waar jongeren mee te kampen hebben. En dat er dus heel veel organisaties erop aanhaken. Dat ze denken, oh, hey, ik herken dit. Uh, hoe kunnen we dus uh, bij de politiek in de brede zin... dus niet alleen de ChristenUnie... je ziet ook echt dat andere partijen mee zijn gegaan met... oké, okay, die basisbeurs die moet terugkomen. Uh, hoe kunnen we dat daar verwezenlijken? En hoe kunnen we dat op al die verschillende onderwerpen doen... En dan is het wel mooi om te zien dat je resultaat boekt en dat ministers met je aan tafel zitten. Dus dat je tegenover bijvoorbeeld een minister Ollongre zit en dat je het hebt over hoe kunnen we zorgen dat jongeren participatie op lokaal gebied beter kan. Of hoe kunnen we zorgen dat jongeren niet alleen um, een, een woning kunnen vinden die onbetaalbaar is, maar dat ze zelf zonder hun ouders een keer een huis kunnen kopen. Ja, dat zijn wel echt belangrijke concrete onderwerpen voor jonge mensen.
1: Ja, volgens mij uh, pijnt wij hier ook vaak uh, over. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja. Ja, dat is toch de realiteit waar je in leeft. Zeker. Uh, een generatie die, die het echt wel uh, moeilijk heeft nu en het moeilijker gaat hebben. En, ja, het is vooral een probleem van onzekerheid. Zoveel factoren in je leven waar je echt wel op jezelf aangerekend bent. En het gewoon heel veel geld kost om ervoor te zorgen dat je het allemaal redt.
0: ja. Nee, en ook wat je zegt over de jongerenvertegenwoordiging. Um, want ik ga het zo vragen ook over de christenen, want jij zit natuurlijk op plek 14. Mm -hmm. Maar ik, hè, Annelies en ik uh, weten het ook bij D66, um, wat een partij is die traditioneel gezien in ieder geval best wel veel uh, uh, kiezers heeft die uh, jong zijn en studenten, mm -hmm. stond niemand onder de 30 in de top 20.
2: Ja, ja.
0: Dat is best wel heftig, vond ik. Um, ja, dat is
2: ontzettend schrijnend.
0: Ja. Ja.
1: Eén iemand toch, op 20 of 19?
0: nee. R ja. Rens nu, ja. omdat hij met volkersleven uh, erin is gekomen, is dat hij ja. op 19 of 20, nu, maar die is 29 en die wordt volgens mij dit jaar 30. Dus nou goed, alle respect voor Rens, maar het is niet echt dat je zegt van nou jongeren zitten toch hoog op de lijst. Uh, maar hoe is dat bij de ChristenUnie, want jij staat dus op plek 14, maar zijn er andere mm -hmm. jonge mensen die hoog staan?
2: Um, we hebben, als ik het goed zeg, zes mensen onder de 30 op de lijst. Uh, dus daar zijn we heel erg blij mee. En wat wij meestal doen is gewoon zoveel mogelijk mensen uh, aanmoedigen om te solliciteren. Dat ja. is natuurlijk waar het begint. Nou, nu doen politieke partijen dat verschillend. dus Sommigen geven ook nog trainingen, zodat je ook een beetje gelijk speelveld hebt. Want als jongere heb je vaak minder ervaring. Dus dat is gewoon heel lastig om hoog op de lijst te komen. Um, maar iemand als Don Zeder had al veel ervaring. En die is volgens mij nu 31. Oh ja. uh, dus tot voor kort was hij ook nog wel lid van ons. Um, dus dat is wel heel fijn om te zien... dus mensen rond de 30 maken vaak nog wel echt kans op een zetel... en ja. nou, dat is waar je wel goed op kunt inzetten... Um, maar in je twintige jaren in uh, ja, een verkiesbare zeg maar uh, regionen van de lijst staan... Ja. dat is nog wel heel moeilijk... en daar zie je dat heel veel politieke partijen um, mooie... Ja. ze vertellen het heel mooi... maar als het erop aankomt en de moeilijke keuzes gemaakt moeten worden... Dan is het, blijkt het toch te lastig voor ze om, om dat risico te nemen. Um, terwijl het het wel echt waard is. Want we hebben gigantisch veel jonge mensen in Nederland. die stemmen, uh, die heel veel talent hebben, die politiek actief zijn. Uh, en die heel goed kunnen verwoorden waar ze voor staan. Uh, dus dat zou echt wel een hele goede toevoeging zijn.
1: Um, nee, nou, je gaf al aan uh, katholiek te zijn. en uit mm -hmm. dat je moeder ook heel gelovig is. Jij identificeert jezelf ook als christen? Ja. En uh, wat betekent christen zijn dan voor jou?
2: Oh, wat een mooie vraag. <laughs> um, ja, bij mij is dat wel heel breed. Uh, dus ik kom inderdaad uit een katholiek gezin. Mijn ouders zijn allebei katholiek. Ik ben katholiek opgevoed en ik zit en blijf bij de katholieke kerk. Um, maar ik kerk eigenlijk op heel veel verschillende plekken. Uh, dus ik ga ook uh, nu vaak naar de protestantse kerk... Um, en toen ik bij de studentenvereniging zat... ging ik eigenlijk naar alle kerken wel mee... dus de Evangelische Kerk en de Vrijgemaakte Kerk... Uh, om er maar een paar te noemen. Um, en voor mij betekent christen zijn dat, uh, dat ik dat op zondag doe. Dus ik ga nu digitaal naar de kerk... en dan uh, houd ik rust en dan ben ik mee bezig. Maar ook um, dat ik daarbuiten elk ander aspect van mijn leven nadenk over... oké, okay, wat heb ik meegekregen van, van God en van de Bijbel... Uh, en hoe kan ik dat vertalen naar mijn dagelijks leven? En dat klinkt heel vaag, als ik het zo even zeg. Want dat klinkt heel religieus en heel algemeen. Maar in het dagelijks leven houdt dat in dat als je iemand kan helpen, dat je dat even doet. Uh, of dat als je zagreinig bent, dat je dan even twee keer nadenkt over hoe je diegene benadert. Um, of dat ik nadenk over dat deze wereld volgens mij uh, gegeven is. Dat ik ontzettend dankbaar ben voor de wereld die ik heb um, met al deze mensen om mij heen. ...en dat je probeert uh, daarvoor te zorgen... ...dus uh, dat ik vegetarisch eet en dat ik afval scheid... ...en um, dat zijn hele praktische dingen... ...waarin ik in mijn hele dag bezig ben met... ...oké, okay, hoe kan ik vanuit dankbaarheid leven... ...en hoe kan ik mensen iets positiefs meegeven... ...en iets liefdevols meegeven... ...en dat is uiteindelijk het hogere doel... ...niet de regeltjes zelf... Uh, ...maar dat je uh, weet dat je uit positieve uh, dingen handelt... Uh, en dat het niet allemaal van jou is. Dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Uh, dat er iemand is. Uh, thans, dat geloof ik. Hè, vanuit uh, mijn christelijk geloof. Geloof ik dat er een God is die voor mij zorgt. Uh, en dat als ik iets fout doe. Dat hij mij vergeeft. En dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik doe. Um, maar dat het altijd weer een tweede kans is. En dat ik altijd weer terug moet komen daarbij.
0: Um, dan gaan we inderdaad over naar hoofdstuk 2. Ik ga een
2: serieus vraag stellen.
0: Ja, nou ja, serieus vraag. Alsof het nog niet serieus genoeg. Ja,
2: was. we zijn best serieus begonnen, Maar nee, zeker? dit gaat dus
0: meer over de politiek um, mm -hmm. en ook over perspectief van de ChristenUnie. Ja. Um, en dus ik laat maar gewoon met die eerste vraag in huis vallen. Mm -hmm. um, perspectief is onafhankelijk, zoals ja. bijna alle politieke jonge organisaties. Mm -hmm. uh, onafhankelijk van de ChristenUnie. Dus jullie hebben eigen standpunten. Ja. Zijn er standpunten die jullie hebben die anders zijn dan de ChristenUnie?
2: Um, nou, de meeste komen echt wel overeen. En um, er, zijn, er zijn wel echt uh, zaken die anders zijn. Ik denk dat wij over het algemeen iets progressiever zijn. Um, en iets idealistischer zijn. Dus uh, de ChristenUnie noemt zich de hoopvolle realist. Wij zijn de hoopvolle idealist daarin. Uh, en zo rond de verkiezingen merk je dat bijvoorbeeld wel. Dus vier jaar geleden was dat de maatschappelijke diensttijd. Waar, de, waar het perspectief echt over viel. Dus daar is toen veel discussie over gevoerd. Uh, en nu zie je dat wij een aantal campagnes hebben rondom uh, bijvoorbeeld de Oeigoeren. Uh, rondom de vluchtelingen. Uh, dat we iets ambitieu ambitieuzer zijn op klimaat. Uh, dus het is meestal het stapje verder. Dus dat zijn geen echt hele nieuwe onderwerpen die je ziet. Uh, maar wel dat, zeker nu dat de christenen natuurlijk... Uh, in het kabinet zit iets minder vrijheid heeft om uh, vol op de idealen te gaan terwijl wij als politieke jongerenorganisatie hoeven daar niet de directe consequenties voor te dragen uh, en blijven dan toch echt wel iets strakker bij oké okay, dit is waar wij voor zijn dit is waar wij voor staan en uh, de luis in de pels te zijn. Nee, ja. Ja.
0: precies <laughs> ja. ja nee omdat um, ik denk dat dat voor veel politieke jongeren zijn geldt, want het zou natuurlijk ook raar zijn als je heel veel standpunten had die echt totaal anders waren ja um, dan is het raar dat dat een moederpartij is. Maar uh, kun je bijvoorbeeld een, een concreet voorbeeld van zoiets geven... waar jullie bijvoorbeeld een stapje verder in zijn... of wat scherper bijvoorbeeld? Uh,
2: ik denk dat het vooral gaat om, om jongerenthema's. Uh, dus het terugkomen van uh, de basisbeurs... en het compenseren van de jongeren die daar uh, tussen zijn gevallen. De, de pechgeneratie, zeg maar. Um, of... Uh, iets verder willen gaan met zo'n klimaatmanifest en zeggen: oké, okay, we willen in 2030 eigenlijk al klimaatneutraal zijn. Hoe gaan we daarvoor zorgen? Ja, zover gaat de Christenunie zelf nog niet. Um, als het gaat om uh, gelijkheid, emancipatie en kansengelijkheid, zeg maar, uh, zie je ook wel dat wij daar iets meer aandacht aan geven. Dat we het op ons speerpunt maken laat wel zien dat we daar net iets verder in willen gaan. Um, dus onze speerpunten zien er net iets anders uit. Um, we hebben gewoon andere zaken waar we van afhankelijk zijn. Als het gaat om duurzaamheid, kijken wij net iets eerder naar... Oké, okay, uh, we willen gewoon duurzaam reizen. Zorg maar dat dat treinnetwerk in Europa gewoon even goed geregeld is. Want wij gaan niet zo snel met de auto. En wij kunnen niet een extra vliegticket betalen uh, dat jullie duurder maken. We vinden het belangrijk dat het duurder wordt. Maar de alternatieven moeten voor ons ook goed zijn.
1: Ja, zeker. En uh, we hebben het al even over diversiteit gehad... En um, ja, natuurlijk homohuwelijk is wel een beetje een uh, discussiepuntje binnen de ChristenUnie. Uh, hoe is dat bij perspectief? En hebben jullie eigenlijk uh, openlijke homoseksuele
2: leden? Um, dat laatste, dat, dat denk ik wel. Ik, ik vraag mijn leden eigenlijk nooit uh, hoe hun privéleven eruit ziet. Of, um, ja, ik, ik vraag ze dat nooit even te vertellen of zo. Tuurlijk heb je het met elkaar over informele dingen... Um, maar het is niet zo dat je even een formuliertje moet invullen met wat is je gerichtheid of geaardheid. Dus dat zou ik niet weten. Nee. Um, maar het is wel zo dat iedereen gewoon welkom is bij perspectief. Ja, dus ja, uh, dus, yeah, um, ik denk wel dat er leden zijn die uh, uh, homoseksueel zijn, uh, die heteroseksueel zijn en, en al het andere waar mensen zichzelf mee identificeren. Um, verder is het wel een, ja, het is, het is een lastig onderwerp. Om het zo even te noemen. Het is niet iets waar we het heel vaak over hebben. Het is één van alle politieke onderwerpen. Um, maar het is meer iets waarin we kijken, oké, okay, uh, hoe wordt dat gevoerd in de kerk? Omdat de scheiding tussen kerk en staat uh, er wel voor zorgt dat christenen dat gesprek veel afvoeren over het kerkelijk huwelijk. Uh, en dat het meer plek heeft in de eigen kerkelijke sfeer, in de kerkelijke achtergrond. En dat die wel heel erg bepalend is voor hoe je daar tegenaan kijkt. En dat dat ervoor zorgt dat daar verschillende ideeën zijn binnen de ChristenUnie. Um, dus dat is een beetje 50-50 verhouding, hoe mensen er tegenaan kijken. Maar we komen natuurlijk met z'n allen, ik bedoel in heel Nederland, uit een traditie waarin natuurlijk vaak tussen man en, en vrouw is. Um, en ja, daar zijn veranderingen in. En ook, ook zie je dat binnen, binnen onze, onze gesprekken. Maar dat gesprek, dat moedigen we aan. Um, er, bij de ChristenUnie bijvoorbeeld zijn er wel mensen echt actief voor de ChristenUnie. Um, die nou, homoseksueel zijn en mensen weten dat. En daar nou, wordt ook gewoon open, normaal over gesproken. En in het laatste congres heeft de voorzitter van de ChristenUnie... daar ook nog een stukje aan gewijd in zijn speech. Um, dus over inclusie ging het dan vooral. En uh, uh, ik heb daar ook nog wel iets over genoemd over inclusie in mijn speech. Het was voor het eerst dat perspectief überhaupt een speech mocht houden op het congres. Dus dat was... Voor het eerst? Ja. Ja, volgens mij is bij jullie standaard, bij die idee. Ja, we hebben daar helemaal een motie voor moeten indienen. Maar <laughs> nou ja, gelukkig is die er doorheen gekomen. Maar je ziet wel dat inclusie hoog op de agenda staat op dit moment. En uh, ook dat is daar een onderdeel van. En dan gaat het er vooral om dat, nou ja, los van hoe mensen daar in de kerk over denken... dat iedereen zich gewoon thuis voelt bij de ChristenUnie... en dat je daarin jezelf kunt zijn. Ja. Uh, dat is wat, wat eigenlijk bovenaan staat daarin.
1: Ja, we zitten nu natuurlijk uh, midden in de tweede lockdown. Um, misschien als de podcast uitkomt, is de lockdown voorbij...
2: Misschien ook niet. Ja. Ik uh, verwacht en hoop het allemaal. Die,
0: uh, ja. die, die stellen niet heel, heel erg gerust. Om de
2: juiste redenen natuurlijk. Hoe dat dan cijfers
0: beneden zijn.
1: Ja. Ik verwacht het dus eerlijk gezegd ook niet. Maar um, hoe kijkt Perspectief en de ChristenUnie. Uh, naar de coronacrisis.
2: Um, ja. Poeh, het is echt een, uh, een moeilijke tijd. Um, ik denk dat het dat het ook heel verschillend is... naar welk moment je kijkt in de coronacrisis. Dus dat het een crisis is... is evident. Uh, het is voor iedereen zwaar. Op verschillende manieren. Um, en ik denk dat het... goed is dat het een tijd is van solidariteit. Dus dat mensen naar elkaar omkijken... dat is heel mooi. Dat zag je bij de eerste lockdown... natuurlijk ook het meest. Uh, dat mensen allemaal initiatieven gingen opzetten... om uh, toch de helpende hand te bieden... om voor eenzame mensen te zorgen... Um, maar ik denk dat het, het belangrijkste is dat het een tijd is in vertrouwen. Um, en dat dat is hoe wij dat proberen te benaderen. In elk geval als perspectief. Um, want je ziet heel veel wantrouwen in deze tijd. Mensen die de overheid wantrouwen. Die zorginstellingen wantrouwen. Die uh, vaccinatie niet vertrouwen. Um. Bill Gates
1: wantrouwen.
2: <laughs> ja, 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 echt van alle kanten. Ja, vanuit die angst. Um, en ik denk dat het... Het uh, belangrijkste is dat we blijven vertrouwen dat mensen het goede bedoelen. Dat we dit met z'n allen, dat we hier doorheen kunnen komen. Uh, en dat je daar niet blijft zitten in... Uh, wat is mijn ellende en wat zijn mijn rechten... maar hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken. En hoe kun ik in elk geval tot hulp en, en nou ja, zegen dus zijn van de ander. Uh, en gewoon hopen dat we er zo snel mogelijk doorheen komen.
0: We hebben nu natuurlijk ook de vaccins vandaag... Ja, ook wel een dus ja, vandaag, vandaag begonnen. Vandaag, vandaag begonnen. Ja. Live gekeken vanochtend.
2: Oh, mooi. Ja,
0: het was niet heel boeiend, maar. <laughs> <laughs> het, was <laughs> het was iets te vroeg voor ja, veel mensen nou misschien. Ja, het blijft natuurlijk steeds iemand die een prik krijgt. Een prik krijgt. Symbolisch, ja. allemaal heel belangrijk inderdaad, maar het was ja. niet.
2: Als allerlaatste land, ja.
0: Ja, als allerlaatste land. Er <laughs> werd er ook nog heel veel bij gezet. In ieder geval in Europa, inderdaad. Ja. Ja. Maar um, vandaag voor het eerste vaccins. Um, nou, had je het net ook al even over wantrouwen? Bijvoorbeeld tegen vaccinaties. Um, veel van dat wantrouwen zie je ook uh, in bijvoorbeeld strengkerkelijke gemeenschappen. Hoe denk je dat dat komt in zo'n gemeenschap? Merk je daar zelf iets van in je? Uh,
2: in, in mijn persoonlijke gemeenschap niet. Wat bij ons voorop staat, is dat je zelf mag kiezen of je een vaccin neemt. En dus dat je de vrijheid hebt om te zeggen: ik wil niet gevaccineerd worden. Dat kunnen medische redenen zijn. Dat kan zijn dat je het. Uh, dat kan zijn dat je het niet vertrouwt. Ik ken weinig mensen die dat als, als reden aanvoeren. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik wil hier niet op rekenen. Ik wil niet dat dat mijn enige mogelijkheid is. Ik krijg mijn vertrouwen in iets anders. Um, maar wat, wat wij het belangrijkste vinden... is dat je zelf de mogelijkheid hebt uh, om daar wel of niet voor te kiezen. En dat er dus niet alleen een vaccinatieplicht is... Uh, waar, we, waar we van zeggen, nou dat willen we niet... maar ook dat er geen andere factoren zijn... Uh, waardoor je misschien buiten de samenleving wordt gezet. Zo'n paspoort bijvoorbeeld... of uh, dat je een verplichting zou moeten hebben... Uh, om vervolgens mee te kunnen doen aan het onderwijs... of om naar je werk te kunnen. We willen dat je mee kunt doen in de samenleving... ook als jij de persoonlijke afweging maakt om uh, dat vaccin niet te nemen.
0: Nou, het is natuurlijk wel zo dat um, mocht die groep substantieel zijn... Die ja. dus de keuze maakt van geen vaccin voor mij. Dat heeft ook hele grote gevolgen voor de mensen die wel. Zeker. Dus tegelijkertijd, ja,
2: tegelijkertijd uh, roepen wij of roep ik mensen op om het vooral wel te doen. Uh, ik haal elk jaar gewoon een griepdik, Dus voor mij is een vaccinatie niet iets nieuws. Mm -hmm. Volgens mij is in Nederland eigenlijk vaccinatie sowieso niet iets nieuws. Hè? Dus er zit heel veel wantrouwen rondom deze crisis en de pandemie. Omdat het voor allemaal mensen heel erg eng is, heel erg nieuw is. Je hebt geen idee welke informatie waar is. Soms zie je echt dingen voorbij komen. En heel veel voorbij komen waarvan je denkt, oh, wat een ellende toch. Dat mensen dat allemaal moeten incasseren, die informatie. Um, maar nee, het, het belangrijkste is dat we met z'n allen wel zeggen. Oké, okay, je mag ervoor kiezen om het niet te doen, maar doe het alsjeblieft wel.
1: Nou, de verkiezingen komen er natuurlijk aan. En uh, bijna elke partij heeft zijn uh, verkiezingsprogramma klaar. Maar waar is die van de ChristenUnie?
2: Ja, die komt er bijna aan. Ons congres is op 30 januari. Dus uh, duurt nog even. Ze zijn nu heel hard amendementen aan het schrijven als perspectief. Volgens mij staat de teller nu op 72 vandaag. Dus, uh, Vanuit
0: alleen perspectief. Vanuit perspectief. Zo, okay. ja,
2: ja, dus we zijn hard bezig dit jaar. Nee, dus dat is wel echt heel erg leuk hoor. Om te zien dat uh, leden zo hard meeschrijven en mee willen denken. We zijn ook wel eerder in het proces aangehaakt, dus dat is waarom het zo lang duurt. Um, de commissie wilde gewoon de, de verkiezingsprogramma commissie van de ChristenUnie, moet ik dan wel goed zeggen, wilde heel graag heel veel mensen meenemen en gewoon zo breed mogelijk schrijven. Maar toen kwam de coronacrisis en alle input sessies moesten ineens allemaal digitaal. En dus dat kost gewoon heel veel tijd. Dus uh, ja, eerst zijn de kandidaten verkozen en nu komt er nog een verkiezingsprogramma. Dus dat is wel een gekke volgorde. Maar um, ja, dat, uh, dat komt wel goed. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel van de amendementen worden aangenomen. En uh, we hebben het eerder stadium echt al wel position paper ingeleverd... en al meegekeken bij conceptversies. Dus het is wel uh, tof om, uh, om daarna mee te doen. Ja. Oké, okay,
1: we zijn benieuwd. En um, ja, mijn volgende vraag is, uh, of was, gaan jullie uh, campagne voor? Maar ja, je staat op de lijst, dus ik ja. neem aan van wel. Zeker. Dus uh,
2: hoe gaat die campagne eruit nou zien? Uh, nou ja, ik ga natuurlijk zelf campagne voeren. Uh, maar we gaan als perspectief ook voor alle jongeren op de lijst campagne voeren. Uh, dus daarin is er wel veel samenwerking. Um, en alles is digitaal nu. Dus alle mooie plannen die er waren om erop uit te gaan. Die hebben we nu omgezet naar allemaal leuke filmpjes die we willen plaatsen. Of wat ludieke dingen die je met elkaar kunt, uh, kunt doen. En eventueel wat samenwerkingen. Dus uh, hoe ga je debatten doen? En gaan we zelf nog iets organiseren? En dus uh, dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja.
0: Uh, nou is natuurlijk, um, corona is nog steeds onder ons. Dus dat is waarschijnlijk ook een heel belangrijk verkiezingsthema. Uh -huh. Wat denk je dat nog een heel belangrijk verkiezingsthema gaat worden?
2: Ja, corona was natuurlijk onverwacht in deze verkiezingsthema. Uh, eerst gingen mensen ervan uit dat het uh, migratie zou zijn... of racisme of klimaat. Dus ik denk dat die drie ook wel heel erg zullen meespelen. Um, en ik denk dat erbij is gekomen dat de arbeidsmarkt een punt wordt. Want heel veel mensen hadden het idee dat het wel lekker ging... Um, terwijl jongeren natuurlijk al heel lang het idee hadden van ja, het is een beetje flexibel en ik kan er geen huis mee kopen. Um, maar nu dat heel veel mensen echt hun baan kwijt zijn of zien dat ze in het portemonnee worden geraakt door deze crisis en dat ze niet genoeg zekerheid hebben, verwacht ik wel dat uh, baanzekerheid, dat, dat wel echt een ding wordt. Ja.
0: De ChristenUnie zit in het kabinet en um, voor corona stond de VVD niet super hoog in de peilingen. Mm -hmm. uh, en de enige partij die op winst stond was de ChristenUnie. Klopt. Jij ja. het uh, kleine, maar toch geen, geen verlies. Ja, um, en voor ons
2: significant natuurlijk. Hè? Sorry, voor een kleine ja, ja, partij is er twee, uh, twee zetels. Twee ja. zetels uh,
0: in de peilingen gewoon best wel veel. Ja. Um, en dat is zo gebleven. Dus de Ris-Unie staat nog steeds volgens mij op minimaal plus één. En in sommige peilingen ook op plus twee. Ja. Uh, nu is de VVD natuurlijk wel weer veruit de grootste partij. Maar dat, dat is eigenlijk in alle landen zo. Waar de premier zeg maar, toch best mm -hmm. wel een flinke bonus krijgt in tijden van crisis. Ja, hoe is het kabinet... Ja, is het, is het, Kun je dan zeggen dat het eigenlijk best wel goed bevallen is?
2: Als je kijkt naar hoeveel impact de ChristenUnie heeft gehad in deze tijd... is dat ten opzichte van andere partijen uh, best wel groot voor, voor hoe klein wij zijn. Dus ja. we gingen er niet in als... oh ja, jullie hebben nog een extra paar zetels nodig. Um, wat, je, wat je niet ziet, maar wat er wel is, waar ik dan nu achter kom... als je dan zo actief bent, is uh, dat er een heel, hele groep aan beleidsadviseurs en medewerkers zit... Die gigantisch goed zijn in wat ze doen. Waardoor de christenen niet best wel veel impact heeft. Of dat nou is om uh, belastingstelsel te wijzigen. Of uh, om het allemaal wat socialer en eerlijker te maken. Um, daarin merk je wel dat dat soort belangrijke financiële keuzes. En, en technische dingen. Dat dat iets is waar de christenen niet goed in is. Dus dat is, wel, uh, dat is wel mooi om te zien. Dat ook ja, de, de grote dingen. Um, Nee, ik moet het anders zeggen. Dat niet alleen de grote dingen, maar ook de onzichtbare dingen. Waar je niet zoveel uh, sexy punten mee kunt halen. Dat dat iets is waar de christenen niet uh, veel op inhaalt. Maar je moet ook inleveren dus. Op dingen die heel zichtbaar zijn. Ja, als het gaat om uh, vluchtelingen. Dat is echt schrijnend. Dat is iets waar in de partij echt wel veel over gesproken wordt. Uh, en wat ook gewoon niet... Uh, wat, ja, je blijft zo onrustig bij. Het voelt gewoon niet goed. Hmm. Hoe die deel... Uh, geconcludeerd is. En dat heeft ermee te maken dat de grootste partijen in de Kamer. Of, ja, dat die overwegend recht zijn. En dat is. Uh, ja, dat is moeilijk te accepteren. Maar als kleine partij kun je niet alles doen. Dus als we in de oppositie zouden zitten, zouden we denk ik ook best wel veel bereiken. Dat proberen we altijd. Um, of dat probeert de nu niet altijd. Um, maar die verantwoordelijkheid opnieuw nemen, daarvan heeft Gertjan Zegers wel gezegd. Oké, okay, we staan ervoor open. Maar het gaat jullie wel meer kosten nu. We willen wel dichter bij onze idealen blijven de volgende keer. Omdat we weten wat we toevoegen. En omdat we weten wat de punten zijn waarop het schuurt.
1: En dan de allerlaatste vraag. Uh, wat wil jij, onze luisteraars, alle jonge
2: denkers meegeven? Als ik alle jonge denkers iets moet meegeven. Dan zou ik denk ik een brede boodschap meegeven. Um, en, en dat gaat over jongerenparticipatie. Dus uh, wat ik zelf zie is dat heel veel jongeren iets willen doen met politiek, maar het lastig vinden om ergens te beginnen. Want je, gaat, je komt niet zomaar naar de Tweede Kamer. Dat is, dat is niet hoe het werkt en dat is niet de enige plek waar politiek is ook. Um, dus begin in je eigen kring. Begin op je onderwijsinstelling, bij je vereniging, of je nou sport doet of muziek doet of wat je eigen dingetje is. Begin in je wijk. Um, zorg dat je daar een manier vindt om van je te laten horen. Want politiek is niet alleen maar wat wij officieel aanleiden als politiek. Of wat je op televisie ziet als politiek. Politiek begint ook op de plek waar jij woont. En waar je met mensen in gesprek gaat. En waar je met elkaar discussies voert. Um, dus zie dat als een... ja, Je kan het zien als een kweekvijver. Maar je kan het ook zien als een direct resultaat. Omdat jij weet wat er leeft op de plek waar jij zit. Dat is waar jouw expertise ligt. Uh, dus hou je daar lekker mee bezig. En doe dat op je eigen manier. Probeer jezelf niet in een soort... Kurslijf of in hoe jij denkt dat politiek werkt uh, te wringen. Um, als jij activistisch bent, ga bij een vakbondsachtige groep. Als jij uh, houdt van beleid, ga bij een medezeggenschapsraad. Als jij houdt van organisatie, ga aan een commissie. Uh, of ga aan een bestuur, als je wil nadenken over wat de lijn moet zijn. Op al die verschillende plekken, want zo heb ik dat zelf meegemaakt... en zo zie ik dat achteraf pas, heb ik heel veel geleerd over hoe politiek werkt... En je kunt proberen om in de politiek te komen en dan heel veel trainingen te doen. Um, maar als je dat op je eigen manier leert op de plek waar jij je thuis voelt. Ja, dan ben je er klaar voor. En uh, dat zou ik iedereen wel willen meegeven. Ik denk dat actieve jongeren uh, in de maatschappij heel veel kunnen doen. En dat hoeft, uh, hoeft niet alleen maar door te stemmen. Dus ik wil iedereen sowieso natuurlijk oproepen om te stemmen. Maar dat kan ook door gewoon op andere plekken je stem te laten horen. Dus uh, doe dat vooral.
0: En met die woorden zijn we aan het einde gekomen van de weer de vierde aflevering van Jonge Denkers. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit is de langste aflevering van Jonge Denkers tot nu toe. Heel veel dank ook aan Bina dat ze te gast willen zijn in onze podcast. Als je nou meer wil weten van Jonge Denkers, dan kun je ons volgen op Instagram, @jongedenkers. en daar hebben onze gasten ook elke keer een Instagram takeover waar je ze vragen kunt stellen. Wij maken deze podcast onder de vlag van de Demo, het onafhankelijke magazine van de Jonge Democraten. Meer daarover kun je vinden op www.demojd.com. Nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.